0: Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te voy a compartir todo lo que sé para subir tu autoestima sin positividad tóxica y que ésta dependa de factores externos. Hoy voy a hablar sobre cómo aceptar lo que no podemos cambiar. Para esto eh, voy a hablar sobre la dicotomía de control. ¿De acuerdo? Es muy importante que entiendas este concepto. Si no... Tranquilo, o tranquila. Si no sabes qué es, ya, ya voy a hablar, ya voy a describírtelo, ¿de acuerdo? Según el estoicismo, ¿de acuerdo? Este este concepto de dicotomía de control proviene del estoicismo. Si no sabes qué es el, el estoicismo, es básicamente una escuela... Bueno, fue una escuela de la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Una escuela filosófica. Y, y luego... Voy a añadir una reflexión personal sobre otros conceptos, cómo se junta con esta dicotomía de control. Pero antes, quiero que si estás mirando este vídeo, este podcast, este episodio en, en YouTube, quiero que te suscribas y si estás escuchando en Spotify, Castbox, etc., que empieces a seguir el podcast. Agradecería muchísimo si haces eso. Aparte de que, bueno, ya te he explicado, en este podcast te voy a enseñar, o bueno, no enseñar, compartir todo lo que sé para subir tu autoestima. Por lo tanto, si no necesariamente necesitas tener una autoestima muy baja, si la tienes, yo creo que te puede ayudar mucho eh, mi contenido, de hecho lo, lo estoy haciendo para ayudar al máximo, pero eh, si... Aunque estés bien, aunque estés bien emocionalmente, tengas bastante autoestima y autoconfianza, pero a veces tienes bajones, a mí me pasa. No estoy al 100% todo el rato de confianza al máximo, ni mucho menos. Muchas veces tengo bajones y todo esto, y hasta me, me ayuda a mirarme alguno de mis propios vídeos para recordarme algunas cosas y, y así no... Y así no pasarlo tan mal emocionalmente, podríamos decir. De acuerdo, pues voy a empezar ya describiendo esta dicotomía de control. ¿De acuerdo? Básicamente, seg según el estoicismo, es... Um, bueno, el estoicismo decía que no controlamos eh, todo en esta vida. De hecho, muchas, uh, muchas de las cosas que suceden no tenemos el control de ellas. Hasta llega a decir el estoicismo que solo tenemos control de nosotros mismos y hasta este nosotros mismos lo concibe como el carácter. ¿De acuerdo? Eh, actuar de forma virtuosa. De hecho, en el estoicismo uh, hay una, una virtud que se llama sabiduría. Bueno, proviene de, de Sócrates también, pero eh, básicamente porque el fundador de la escuela estoica fue a, aprendiente de, de Sócrates, pero aquí no estamos hablando de filosofía, así que es, es solo para que conozcas un poco de dónde viene todo esto. Pero eh, la, la, la virtud esta de sabiduría estoica, sobre todo, se centra, o al menos... ...una parte de esta se centra en diferenciar lo bueno, lo malo y lo indiferente. El estoicismo afirma que lo bueno es el carácter, o sea, es la virtud. Lo malo es actuar de forma... Eh, actuar, pensar, etc. ...de forma viciosa, que es justamente lo contrario a actuar de forma virtuosa... Y luego lo indiferente es todo lo demás. ¿De acuerdo? Familia, dinero, amigos, eh, romperse una pierna, esto es indiferente. ¿De acuerdo? Obviamente hay cosas que son preferibles y hay cosas que son impreferibles. Es por eso que el estoicismo diferencia entre indiferentes preferibles y eh, indiferentes impreferibles. ¿De acuerdo? Los indiferentes preferibles, como he dicho, pues eh, son la familia, el dinero, los amigos. Y los eh, indiferentes impreferibles son pues, romperse una pierna, eh, tener mm, que pagar créditos, um, mu muchos créditos de del banco, por ejemplo. Bueno, que en parte no sé si sería... Sí, eh, sí, el tema de pagar siempre lo, lo pensamos, lo tomamos como mal, ¿no? Como algo malo, así que podríamos decir que sí que es un indiferente impreferible. Y en el tema este de los indiferentes impreferibles, podríamos también considerar una una cosa que dicen, uh, un, un concepto que, que bueno, que comparten eh, los estoicos, y es que no podemos controlar lo que nos pasa, sino solo podemos controlar cómo reaccionamos a ello. ¿De acuerdo? No podemos controlar si nos rompemos una pierna. Bueno, en parte sí, ¿no? Pero si vas con cuidado puedes evitar, evitarlo, intentar evitarlo. Pero no puedes no controlar al 100% si te romperás una pierna o no. O no puedes controlar al 100% eh, cómo irá esta situación en la que estamos ahora de, de crisis, ¿no? No podemos controlar esto. Pero sí que podemos a, reaccionar a, a, a la situación en la que estamos. O sea, sí, sí que controlamos nuestra reacción. Por ejemplo, recuerdo que en la cuarentena del 2020, en la primera cuarentena... Eh, por el tema de, del coronavirus pues mmm, mucha gente de, de mi alrededor muchas uh, bueno amigos no porque tengo amigos ya bastante bien seleccionados pero personas de mi alrededor mmm, se dedicaron a a mirar a, a perder el tiempo básicamente en cambio yo ya, ya había eh, entrado un poco en el estoicismo, un poco en el estoicismo, y intenté forzarme a, intenté forzarme a pensar alguna manera de cómo reaccionar positivamente a, a esa situación, ¿no? Y es muy importante eh, eso, reaccionar bien, porque es lo único con, que controlamos. Eso sí. Al principio del podcast, de, bueno, de este episodio, te he dicho que añadiría eh, básicamente una, una reflexión mía, ¿no? De, que unía varios conceptos. Y es justamente esto: eh, une, esta reflexión une este concepto de que solo controlamos una parte de, de nuestra vida, ¿de acuerdo? Que es solo nosotros mismos, y cómo. Solo controlamos eh, no, solo nos controlamos a nosotros mismos, pues solo controlamos cómo reaccionamos a las cosas, ¿de acuerdo?, a las situaciones. Junto esto con otro concepto que es bastante interesante, que es el tema de aceptar el 100% de responsabilidad por todo lo que nos pasa, ¿de acuerdo?, eh, puedes ver que hay como una... que son opuestos, porque en una dices, buah, no, no tengo responsabilidad, por lo tanto, como no tengo control, no tengo responsabilidad, y en el otro es como que piensas que tienes el 100% de control de todo, y tampoco es así, ¿de acuerdo? Empecé a, a reflexionar y llegué a una conclusión que cuando te la diga ahora eh, pensarás... Vaya estupidez, esto es obvio. Pero bueno, eh, te la voy a contar igualmente. Solo... O sea, perdona. Tienes el 100% de responsabilidad de todo lo que controlas. ¿De acuerdo? Pero solo de lo que, de lo que controlas. Como solo controlas tus acciones, tus pensamientos uh, y esto... Solo eh, tienes el 100% de responsabilidad... ...de estas acciones y también tienes responsabilidad de cómo afectan estas acciones a otros humanos... ...a otros seres vivos, a la naturaleza, etc. ¿De acuerdo? Cómo um, interactúas y, y, y cómo estas interacciones afectan a tu alrededor. Solo tienes el control de esto, por lo tanto, solo tienes el 100% de control de esto... ¿De acuerdo? Si no entiendes este, esta última reflexión, es posible que te encuentres con algunos problemas que me he estado encontrando yo antes de, lleg de llegar a esta reflexión. Y es que, bueno, antes de, de conocer la dicotomía de control, antes de conocer el estoicismo, me victimizaba. Era una víctima de todo. Tampoco era una víctima... Bueno, tampoco me victimizaba todo el rato, pero, por ejemplo, no, no sé si te ha pasado a, a ti o, o conoces a amigos, compañeros, de, antiguos compañeros de clase, que yo recuerdo que los estudiantes, muchos compañeros míos, y yo algunas veces también... Se quejaban de que habían sacado una mala nota en el examen porque ese profesor les tenía manía. O o porque, yo que sé, alguna excusa tonta para no asumir responsabilidad de que no has suspendido ese examen porque no has estudiado lo suficiente. O hasta puedes haber estudiado mucho y has sacado mala nota. Es posible que también haya otros, otros factores que te han afectado, como por ejemplo que habías dormido poco el día de, antes del, del día del examen y por lo tanto no has podido pensar con claridad. O has tenido cinco clases antes de, esa, de hacer ese examen y ya estás exhausto o exhausta y haces el examen, pues, como mejor puedes, pero, pero el resultado no es muy bueno. Es por eso. Bueno, igualmente, aunque estés cansado o cansada, luego de... después de seis horas, o, o cinco, o no, las horas que tuvieses antes de, del examen, igualmente es tu responsabilidad. Porque, aunque estés cansado o cansada, puedes controlar, puedes decir, no, ahora, aunque esté cansado, me pondré... A saco, haré todo lo máximo que pueda. Sacaré lo, lo. O sea, sacaré todo, todo de mí. Y esto es realmente lo único que controlas. Si sacas todo y te aseguras que lo has hecho todo lo mejor posible, ya la, el resultado ya no está al, al 100% eh, de tu control. Porque sí. Puede que esto de poner la excusa de que no, es que el profe tenía, me tenía manía, puede que sí que sea eh, victimizarse. Pero, a ver, también los profesores son humanos y tienen emociones. Y las emociones, si, bueno, si en ese momento que está corrigiendo el examen, tiene una emoción negativa, pues es posible que afecte, que afecte un poco el examen. So Seguro que intentan estar, ser lo más objetivos, pero es posible que acabe afectando. O, bueno, otros, otros factores que, eh, que no he pensado ahora, pero podrían haber muchos otros eh, factores que afecten a, a la nota, ¿no? Luego también otro ejemplo eh, bastante típico de victimización es, pues, una pareja o un amigo que se victimiza de todo. Si... No, no sé si has tenido una relación con una persona que se victimiza pero compulsivamente. Ya no que lo hace a veces para bueno sentirse un poco eh, mejor consigo mismo, consigo misma. No, pero que sea compulsivo. Eso ya aparte de drenar la energía de, de, de la persona que se victimiza, también drena la energía... ...de las personas que tiene a su alrededor. Si, eres, si tú eres la pareja de una persona, así, Seguramente cuando hables con ella o con él... Mmm, ...seguramente acabas con la energía... El, ...niveles de energía por los suelos o hasta un amigo. Es por eso que, bueno... ...tienes dos opciones. O intentar concienciar a la otra persona de que se está victimizando y de que debe cambiar, ya solo, no, no solo por, por ti mismo, sino por esa persona, o sea, por, por ella misma, no, no tanto por, por, su, por las personas de su alrededor, pero será un bien a, a ella misma, sino que... Uh, no, perdona, sí, esto, y luego tienes otra opción, que es... Separarte, irte de su vida y ya está. ¿Vale? La primera opción de intentar cambiar a la otra persona es un poco difícil, ¿vale? Tienes que aplicar aquí la dicotomía de control, ¿de acuerdo? Recuerda: solo controlas lo que. Mmm, bueno, solo controlas tu, tus acciones, lo que dices. Y si sí, estas acciones pueden tener un efecto positivo o negativo en las otras personas. Por lo tanto, no es que no controles al 100%, o sea, que tienes un 0% de control de las otras personas. En parte, puedes tener... Depende del nivel de, de la relación con, que tengas con esa persona, puedes hasta tener uh, más control sobre esa persona que ella misma, ¿de acuerdo? Bueno, lo, las personas manipuladoras es lo que consiguen, ¿no? Uh, conseguir control sobre esa persona. Sobre ese, sobre esa persona. Y luego, también, mmm, otro problema con el que me encontraba, aparte de la victimización, cuando empecé a, a ver todo esto de, de, de tomar el 100% de responsabilidad por todo lo que... Bueno, por todo lo de mi vida, ¿vale? esto de el, el, Este concepto de tomar el 100% de responsabilidad lo descubrí antes que la dicotomía de control, y empecé a aplicarlo a todo, ¿de acuerdo? Tant a vida amorosa, vida eh, más académica, en, en, en todas las facetas ¿no? De, de la vida. Y aunque en el tema académico sí que fue bien, en, en la vida amorosa no, ¿de acuerdo? Porque es, son temas que no solo dependen de ti... Es, es muy diferente el, el tema académico con el amoroso. Por lo tanto, bueno, tienes que, que aprender a que no tienes el 100% de control de todo. ¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante la dicotomía de control. Tienes que, uh, tienes que saber qué controlas y qué no. También es importante tomar responsabilidad. El, cien, el 100% de responsabilidad, pero solo de lo que controlas. Te aseguro... Bueno, te aseguro tampoco, porque <ríe> depende de ti, pero si tomas esta... Si recuerdas esta frase, solo, eh, ten, o sea solo tienes el 100% de control de lo que controlas... O sea, perdona, solo tienes el 100% de responsabilidad de, de lo que controlas, si recuerdas esta frase... Evitarás victimizarte, ser tú una víctima de ti mismo o tomar demasiada responsabilidad por todo y luego que acabes emocionalmente mmm, por los suelos. ¿De acuerdo? Porque es lo que me, me pasó a mí. ¿De acuerdo? Acabé por los suelos porque pensaba que todo, 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 todo era culpa mía. ¿De acuerdo? En cambio, una dicotomía de control aplicada correctamente es... Bueno, voy a darte algunos ejemplos para que entiendas bien cómo aplicar esta dicotomía de control. Y es, por ejemplo, en una muerte, en la muerte de un familiar. ¿De acuerdo? Ahora que es muy importante... Ya sé que también estoy con un timing muy bueno, <risa> pero bueno... Es, en parte he decidido poner este ejemplo en este podcast porque aún estamos en esta situación eh, de, de crisis donde hay muchos muertos y es importante que es importante que si un familiar muere ya no solo tienes que aplicar la dicotomía de control hay otra práctica que me ha ayudado mucho a mí en este en, en este periodo, eh, que es el tema de reflexionar, o bueno, no reflexionar, pero pensar sobre, sobre tu muerte, sobre tu mortalidad, y no solo la tuya, sino la de, la, la, de los, uh, la de las personas que tienes a tu alrededor, ¿de acuerdo? Es muy importante que, que hagas esto así, bueno, obviamente te, te afectará si, si una persona... Si un familiar muere obviamente no, no estoy diciendo que no debas de sentir nada pero que no te que, que no te que no te paralice que no te imposibilice que, que bueno básicamente eso que no te paralice básicamente eso que no te paralice y, y puedas continuar con tu vida aunque sea con dolor pero puedas continuar con tu vida también otro ejemplo menos, eh, menos preocupante es perder un avión. ¿De acuerdo? A ver, un avión, perder un avión es importante, pero obviamente no, no es tan importante como la muerte de un familiar, ¿no? Y, bueno, de, tienes que aceptar en, en esta situación que tienes el 100% de control, tienes el 100% de responsabilidad sobre lo que controlas. Y claro, que controlabas? Si pierdes un, un avión, lo más normal es que hayas llegado tarde al aeropuerto, ¿no? Es por eso que tienes el 100% de responsabilidad de llegar tarde. Por lo tanto, no pongas excusas, no te victimices de... Buah, es que no he, no he llegado porque mi hermana me estaba entreteniendo. No, a ver, vale, si, te, si has estado media hora hablando con tu hermana y por eso has perdido el avión y, te, te, y realmente tenías que estar 5 minutos hablando con tu hermana, y así hubieses llegado bien, hubieses llegado al avión eh, a tiempo, pues es responsabilidad tuya por haberte quedado 25 minutos más hablando. ¿De acuerdo? Es muy importante eso, que entiendas que no... Eh, no tienes que tomar el 100% de, de responsabilidad por todo, pero sí de lo que controlas. Y así es como mejorarás mucho tu calidad de vida. Desde que he empezado a aplicar esto, mi autoestima y mi autoconfianza ha subido muchísimo. Ya he dicho que a veces tengo bajones, como todo el mundo. A veces, y bastante, ba -ba bastante... No normalmente tengo bajones, pero... No sé. Bueno, no entraré en, 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 en esto, pero eso. Es, es importante que eh, tomes el, el 100% de responsabilidad por, le, por lo que controlas. Luego, otro ejemplo es si suspendes un examen. Como he dicho, como ya he comentado antes, realmente, tienes el 100% de control... Otra vez tienes el 100% de control de lo que 100 de responsabilidad perdona, sobre ah, lo que controlas. Por lo tanto, si lo que controlabas era, la, eran las horas de estudio, o mm, dar al máximo en, en el momento de hacer el examen. Luego, si suspendes, porque no has estudiado lo, lo suficiente, o no, o no diste muchísimo durante mientras hacías el examen, luego bueno, tomas el 100% de responsabilidad dices, vale es culpa mía y no te quedas allí, sino que la siguiente vez intentas no volver a hacer el, problema, el error, ¿de acuerdo? el beneficio más directo que te trae no victimizarte es ir mejorando cada vez ir cometiendo menos errores cada vez. Es por eso que es importante. Y bueno, como resultado de ir mejorando, verás que tu autoestima y toda tu confianza irán aumentando también. ¿De acuerdo? Pues, eh, básicamente es todo esto. La teoría sí que era importante. Los tres pasos que hay en el título que dice tres pasos, te los comento ahora, pero ya se puede ir viendo, en... ya, ya has podido entender un poco cuáles son, cuáles son estos tres pasos en, en todo lo que te he estado comentando ahora. Pero básicamente te los diré así rápido para que eh, puedas pu los puedas tener en la mente y decir, cuando te encuentres en una situación así un poco complicada, que dices, ostras... Eh, a ver, te, um, te, que, que sea necesario aplicar la dicotomía de control, si ya has hecho esto antes, es mu mucho más fácil aplicarla, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues, el primer paso es aprender qué es la dicotomía de control, ¿vale? Es por eso que he estado tanto tiempo explicando uh, esto de la dicotomía de control y poniendo ejemplos para que lo pudieses entender bien y tengas una visión... Más general sobre esto y puedas aplicarlo en muchos casos, que no solo se aplica en suspender un examen, ¿de acuerdo? Luego, el segundo paso es aplicar la dicotomía de control, pero eh, solo en. De, de momento para ir practicando, porque a, al principio aplicarlo en una situación en vivo es complicado, ¿de acuerdo? P puedes intentarlo y es posible que te salga bien, pero. Si estás acostumbrado o acostumbrada a victimizarte mucho, puede ser complicado. Por, por eso, básicamente, lo que te recomiendo que hagas eh, en este segundo paso, luego de aprender qué es eh, esta dicotomía de control, es que pienses en situaciones de, de tu vida que has vivido. Obviamente, ¿no? <ríe> y, y que pienses vale, me he victimizado en esta situación, y si es un sí, una respuesta con un sí, o sea, que te has victimizado en esta situación, intenta pensar cómo podrías haber aplicado esta dicotomía de control, ¿de acuerdo? Y por qué pensar primero cómo podrías haber aplicado la dicotomía de control en una situación que ya has vivido, porque no estás con las emociones... Um, más fuertes en, de ese momento, en plan. Si, si estás triste, es o, o tienes. o estás enfadado o enfadada, es difícil aplicar esta dicotomía de control, ¿de acuerdo? Pero si piensas en una situación que ya has vivido, lo más posible es que puedas a, ser más lógico, más racional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empieza practicando en este espacio más racional, más fácil. ¿De acuerdo? Y luego el tercer paso es aplicarlo en una situación que estés viviendo. ¿De acuerdo? Aplicar una situación en vivo. Y ya está. Estos son los tres pasos. A a aprender la dicotomía de control. Aplicar la dicotomía de control eh, de forma imaginativa. Y luego aplicar esta um, dicotomía de control en una situación en vivo. Te quiero decir que... te quiero compartir un, un mensaje que creo que te te ayudará y es que tienes mi guía gratis, si estás mirando este vídeo en YouTube, tienes mi guía gratis en la descripción de cómo crecer eh, tu autoestima, ¿de acuerdo? Te guío por... te llevo de la mano... Por, las, por los fundamentos de, de una autoestima duradera, y ya verás que es bastante práctico, es teórico, pero también práctico, aunque es complicado, ¿de acuerdo? Aunque sea práctico, no es fácil ponerlo en práctica, porque hay cosas que, bueno... Eh necesitas tener bastante fuerza de voluntad y, bueno, la fuerza de voluntad se tiene que ir entrenando. Si quieres aprender cómo subir tu autoestima de forma duradera, tienes mi link en la descripción. Bueno, tienes el link en la descripción. ¿De acuerdo? Si estás mirando esto en YouTube y si no, si estás escuchando esto en, un pod en, en formato podcast, ve a felicidadinterna.ga barra autoestima. Repito www.felicidadinterna.ga barra autoestima. Y allí tendrás la guía. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por haber estado por aquí, por el podcast, por, por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este cambio de formato, porque hasta ahora he estado haciendo vídeos más cortos y, y, no sé, tenía ganas de empezar... A hacerlo a hacer este formato más de podcast más largo. Siempre me ha, me ha gustado este tema, así que, bueno, espero que te haya gustado a ti también y nos vemos en el vídeo, bueno, o episodio de la semana que viene, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos! ¡Adiós!